0: Привет, сегодня понедельник, 21 декабря, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Начну, увы, не с самых обнадеживающих сообщений. Ровно неделю назад стало известно о новом мутировавшем варианте коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. По данным Минздрава страны, он может быть на 70% заразнее, чем нынешний тип ковида. Некоторым образом это уже подтвердилось. В Лондоне, а также на юго-востоке Англии число инфицированных резко выросло, причем больше половины случаев приходится как раз на новый штамп. Примечательно, что эта разновидность короны была выявлена в Великобритании еще в сентябре, однако тогда специалисты не придали этому значения, поскольку вирусы часто мутируют, об этом заявила специалист службы общественного здравоохранения Англии Сьюзан Хопкинс. Теперь беспечность британских врачей может обернуться с самыми серьезными последствиями. Франция как минимум на двое суток прекратила принимать рейсы из Великобритании, Италия и Германия пошли еще дальше, запретили любые полеты в Соединенное Королевство и обратно до 6 января, другие страны тоже начали обсуждать приостановку авиасообщества. Россия никаких решений пока не принимала, по крайней мере, в аэрофлоте заявили, что не обладают такой информацией. Ну а сегодня в Брюсселе пройдет антикризисное совещание Совета ЕС, посвященное новой мутации коронавируса. В России тем временем продолжается активная борьба не только с ковидом, но и с теми, кто нарушает запреты, связанные с пандемией. Напомню, в некоторых городах страны ввели ограничения на работу ночных заведений. Тем не менее, многие из них продолжают принимать посетителей. Видимо, страх потерять бизнес сильнее страха за собственное и чужое здоровье. Массовые рейды по барам и кафе недавно прошли в Санкт-Петербурге, а накануне и в Москве. Сотрудники полиции, ОМОНа и объединения административно-технических инспекций прервали сразу несколько незаконных ночных вечеринок. Причем, по данным инспекторов, в заведениях было полно народу. С одной стороны, рестораторов можно понять. Поддержки от государства толком никакой так и нет, а полностью лишиться бизнеса, в который вложено столько сил и денег, не хочется. Но так ли оправдан риск? Особенно если учесть, что за подобные нарушения грозят миллионные штрафы и приостановка деятельности до трех месяцев. Но есть вопросы и к тем, кто, несмотря на запреты, продолжает тусить. Конечно, этот год многих подкосил. Причем больше даже психологически. Сидеть дома уже невыносимо и хочется развеяться. Но, может, стоит все-таки набраться терпения? Тем более, что, судя по новостям из Великобритании, все только начинается. Давненько не было ничего слышно о русских хакерах. Ну, если не считать того беспомощного вопроса, который задал президенту Сергей Шнуров во время недавней пресс-конференции. А тут, неделю назад, агентство Рейтер и газета Вашингтон Post сообщили о том, что хакерская группировка Cozy Bear, якобы связанная с российскими спецслужбами, взломала системы Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным журналистов, кибератака, которая имела место еще весной этого года, произошла через обновление программ «Компания». Компании Solar Winds. Этот разработчик обслуживает в том числе правительство Соединенных Штатов. Примечательно, что даже в Белом доме этот инцидент спровоцировал разброд и шатания. В прошлую пятницу госсекретарь США Майк Помпео дал интервью, в котором открыто обвинил Россию в причастности к хакерской атаке. В тот же день американские власти планировали опубликовать официальное заявление. Однако что-то пошло не так. Сперва Дональд Трамп назвал сообщения СМИ о кибератаке раздутыми и предположил, что за ней стоял Китай, а не Россия. А накануне источники Associated Press сообщили, что Госдеп якобы получил указание и вовсе отменить публикацию документа. Правда, осталось загадкой, кто именно и почему дал такое распоряжение. Самая очевидная версия — сам Трамп, поскольку он не хочет уходить, оставляя испорченными свои личные отношения с Россией, которая, собственно, и помогла ему занять кресло в овальном кабинете. Санкт-Петербург вчера опять печально отличился. В северной столице произошло очередное громкое убийство. Или самоубийство, пока точно не установлено. В спальном районе на северо-западе города обнаружили тело известного биолога Александра Каганского. В научном мире его имя знают многие. 45-летний ученый работал в лабораториях США и Шотландии, тесно общался со светилами мировой науки и разрабатывал лекарства от рака. И вот вчера ночью тело полураздетого мужчины, да еще и с ножевыми ранениями, обнаружилось. Под окнами питерской многоэтажки. Следователи задержали бывшего одноклассника Каганского, медиаменеджера Игоря Иванова, к которому тот приехал в гости. По предварительной версии, между мужчинами произошла драка, во время которой Иванов ударил приятеля ножом и сбросил с балкона. Сам задержанный заявляет, что не виновен, а Каганский якобы совершил суицид. Ну да, а ножом себя пырнул, видимо, для верности. В общем, делом уже активно занимается Следственный комитет. Но есть и хорошие новости. И пришли они из маленького городка Нововоронеж в Воронежской области. Там еще в прошлую пятницу открыли памятник Аленки Так звали основательницу села Новая Аленовка, на месте которого впоследствии и появился город. И все бы ничего, но выглядит скульптура настолько жутко, что местные жители уже потребовали от властей ее убрать. А в соцсетях назвали монумент памятником русской смерти. Кто-то из пользователей даже увидел в бронзовых глазах статуи отблеск. Постапокалипсиса, а многие отмечают, что для города, расположенного рядом с атомной станцией, памятник вполне подходящий. Да что я вам рассказываю, на Рамблере есть фотографии, так что заходите и ужасайтесь. Мэр города уже, кстати, заявил, что в ближайшее время соберет инициативную группу, которая должна решить дальнейшую судьбу Аленки. Однако, даже если памятник снесут свою задачу, он, как мне кажется, выполнил, что называется, с лихвой. Теперь буквально вся страна узнала о существовании нового. Воронежа. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кестбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!